0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de First Fashion Eye. je suis trop contente d'enregistrer aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai posté euh, un nouvel épisode, je vous l'avoue, il est vrai, j'ai de bonnes excuses pour ça, euh, notamment j'ai mes partiels en ce moment bientôt donc je suis en révision, là cette semaine je suis en vacances donc j'ai un peu plus de temps et c'est pour ça que j'en profite pour enregistrer euh, cet épisode et aussi euh, le sujet de, ce te- de cet épisode demandé, quelques recherches et je voulais pas faire ça vraiment à l'arrache donc tout ça pour dire que ça fait à peu près 2-3 semaines que euh, ben, vous avez pas eu de nouvelles de moi mais je suis bien là aujourd'hui et je suis vraiment trop contente, ça m'avait manqué euh, de, d'enregistrer en fait un, un podcast et, euh, et c'est comme ça qu'aussi que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment animer euh, ce podcast et aussi euh, ça m'empêchait pas de voir un petit peu mes statistiques et de voir où est-ce que on en était et de voir que vous êtes toujours plus nombreux à écouter ce podcast, vraiment ça me fait chaud au cœur. Je voulais vraiment vous remercier pour ça de, d'écouter ce que j'ai à dire sur la mode et d'avoir aussi quelquefois vos retours. Vraiment ça me waouh, je suis si émue de voir ça et ça me pousse encore plus à continuer déjà que j'adore faire ça donc euh, voilà je voulais vraiment vous remercier euh, du fond de mon cœur par rapport à ça Euh, sans plus attendre je vais vous présenter le sujet de ce nouvel épisode euh, qui nous a été proposé par une de nos auditrices Euh, donc euh, le sujet c'est la mode dans le cinéma donc peut-être que vous allez vous dire Comment ça Qu'est-ce qu'elle va nous faire En fait, euh, la mode dans le cinéma, c'est quelque chose de super important. Je pense que je ne vous, a... vous apprends rien. Si vous avez déjà regard... enfin, si vous êtes un peu fan de... de séries, de films ou quoi que ce soit, vous avez déjà remarqué que les costumes, c'est toute une partie euh, de cet univers. Sauf que pour autant, on n'en parle pas vraiment. Il y a plusieurs questions qui se posent sur le sujet. Et euh, bon après c'est vrai qu'il suffirait de quelques recherches pour y répondre Mais je trouvais ça intéressant d'en parler ici dans ce podcast J'ai fait les recherches pour vous Comme ça vous avez juste à écouter ce que j'ai à dire Si ça vous convient bien sûr euh, Sur le sujet et ainsi que mes recherches Comme ça vous allez pouvoir peut-être être être plus informé sur le sujet C'est un sujet qui m'a directement inspiré en fait Parce que je trouve que bah, comme je l'ai déjà dit on n'en parle pas beaucoup et puis, euh, moi j'adore le cinéma, j'adore regarder des films, des séries, enfin, je suis extrêmement fan. Euh, je suis allée au cinéma pour la première fois quand j'étais petite, j'avais à peine l'âge d'y aller, j'avais genre deux ans, un truc comme ça, et j'ai plus jamais vraiment quitté les lieux, donc euh, le nombre de films que j'ai vus au cinéma, c'est effroyable, mais en même temps, ça, ça il y a vraiment une... Une ambiance particulière là dedans et je peux, pense je pense que je peux dire que c'est une de mes passions du coup c'est pour ça aussi que j'ai combiné l'une de mes passions avec l'autre de mes passions donc la mode et le cinéma ou plutôt la mode dans le cinéma je vais décomposer en fait euh, ce sujet en deux épisodes différents parce que il euh, y a disons deux sujets dans le sujet en fait Et euh, et étant donné que généralement quand j'ai des retours sur ce podcast, on me dit que j'ai des épisodes assez longs, peut-être parfois trop longs, euh, je me suis dit j'allais pas jouer avec le feu, je vais vous faire deux épisodes distincts pour euh, celui-ci et euh, comme ça, ça va faire peut-être, on va voir ce que ça va donner mais normalement ça va donner des épisodes pas trop longs, du coup peut-être que vous allez plus écouter ça plus facilement, voilà, je veux contenter aussi Euh, mes auditeurs c'est pour ça aussi que je fais ça Euh, donc dès à présent je voulais un petit peu vous parler de mes sources euh, bah, du coup où est ce que j'ai pris mes informations donc la plupart des infos que j'ai chopé c'est sur le site c'est un article de de madame le figaro sur euh, les costumiers de cinéma Euh, Attendez, je vais vous donner la référence exacte comme ça si vous voulez aller le lire euh, parce qu'il est vraiment très très complet, très très long et très intéressant. Et euh, évidemment, je ne vais pas juste lire l'article, par exemple, euh, dans ce podcast. c'est pas le but. Mais si vraiment, voilà, vous voulez pousser vos recherches, n'hésitez pas à les voir. Donc du coup, c'est sur le site de Madame Figaro. Euh, le titre de l'article s'appelle « Dans les coulisses des tournages avec les costumiers de cinéma ». Et il a été écrit par Isabelle Girard, publié le 31 août 2020 sur le site du coup. Euh, si ça vous intéresse vraiment je mettrai le lien dans la biographie dans la biographie n'importe quoi dans la description du, de cet épisode comme ça voilà donc sachez que j'ai pris la plupart de mes infos sur ce site euh, pas que mais c'était vraiment le site principal parce que je le trouve vraiment hyper complet hyper intéressant à lire vraiment j'ai adoré lire cet article Euh, j'ai aussi euh, fait des recherches, j'ai trouvé un site qui s'appelle artstockasso.fr qui en fait euh, s'occupe si j'ai bien compris euh, c'est une association qui s'occupe en fait de tout ce qui concerne le cinéma donc les décors et les costumes donc aussi on peut trouver des informations intéressantes dessus et euh, aussi j'ai trouvé un vieil article du site mademoiselle.com du coup sur 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 un certain sujet, mais du coup ça, ça concerne plus la deuxième partie, mais je vous le dis quand même, euh, voilà. Donc c'est surtout ces sites-là qui sont les principaux sur lesquels j'ai chopé mes informations, et euh, sinon pour le reste de ce que je vais vous dire, bah ça viendra de moi, <rire> tout simplement. Donc parlons un petit peu euh, des costumiers, du coup, puisque ça s'appelle comme ça. Costumier de cinéma, c'est un métier vraiment de l'ombre, comme je vous l'ai déjà dit, euh, on ne pense pas vraiment à eux quand on regarde un film, pourtant en fait on voit leur travail à chaque plan quasiment. Dès qu'il y a quelqu'un, il y a un costume et donc il y a euh, le costumier la costumière derrière. C'est un métier qui m'a l'air quand même assez euh, féminin. La plupart des noms, euh, des références que j'ai trouvées, euh, eh bien, ce sont des noms de costumières, ce sont des noms de, de femmes. Euh, Donc j'ai l'impression quand même que ça touche plus le milieu euh, féminin. J'ai trouvé trouvé plusieurs citations euh, dans l'article que j'ai lu sur Madame Figaro. Et notamment, en fait, l'une des premières citations qui m'a frappée, euh, c'est « Ce sont les révélateurs de la vision artistique de leur œuvre, les traducteurs de leurs émotions. » Et je trouvais cette, situation, cette, situation, oh là là, cette citation hyper importante, hyper intéressante, euh, parce que c'est vrai que en tant que costumier ou costumière, on doit à la fois satisfaire le réalisateur et les idées euh, qui sont engendrées en fait dans le film, on doit respecter aussi l'époque, à part si ça, si ça si elle a une volonté anachronique, mais autrement... On doit respecter l'époque et on doit respecter aussi l'acteur qui le porte, faire en sorte que ça soit confortable pour lui, que euh, ça corresponde aussi à sa personnalité. En fait, euh, vraiment, on doit correspondre à tout le monde, ça doit marcher pour tout le monde. Et c'est au costumier la costumière de faire en sorte que, euh, que tout le monde soit content en fait euh, suivant le costume. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des films, surtout par exemple les films historiques où euh, vraiment les costumes sont hyper beaux, hyper extravagants, euh, vraiment d'époque en fait. Et quand on sait qu'à l'époque les toilettes étaient, euh, bah, les femmes étaient en robe dans des robes très longues, très belles, très très imposantes et euh, on se doute que derrière en fait c'est une costumière ou un costumier qui a choisi euh, cela. En fait, et on se demande en fait, comment est-ce qu'elle a pu ou il a pu euh, trouver cela ou bien euh, com- ou d'où est venue l'idée est-ce que ça a été fait à la main est-ce que ça a été fait spécialement pour le film c'est vrai que surtout dans les films avec des costumes euh, historiques ou d'époque ou qui ne se ressemblent pas à notre époque actuelle c'est plus là qu'on va se poser des questions je pense sur le costume porté alors que dans les films contemporains euh, qui se passe à l'époque actuelle, même si c'est juste un jean et un t-shirt que porte l'acteur, le personnage, et eh bien ça, ça reste un costume en fait, même si ça ressemble à une tenue de ville, ça n'empêche que l'acteur l'a, l'a enfilé exprès pour faire ce rôle et que derrière c'est quelque chose qui a été choisi spécialement, que le costumier et la costumière a choisi exprès pour cette scène, pour ce film, pour ce moment, pour cet acteur. Euh... Alors que du coup, comme je viens de le dire, on s'en rend moins compte en fait parce que c'est plus moderne. C'est un film plus moderne et c'est une tenue plus moderne également. J'ai relevé plusieurs noms de costumières dans l'article toujours hein, euh, qui, euh, qui apparemment sont des costumières vraiment, euh, vraiment talentueuses en fait. Donc euh, j'ai relevé notamment Valéria Da, Madeleine Fontaine et Dorothée Guiraud. Euh, qui ont toutes les trois euh, participé euh, à des films, en fait, qui ont travaillé pour des films euh, qui ont été reconnus notamment, euh, qui, aussi, euh, qui ont été reconnus euh, de par leur talent, et qui euh, ont notamment travaillé pour des films aussi qui ont parlé de personnages historiques, donc euh, les films un peu biographiques, tout ça, euh, apparemment c'est vraiment très compliqué, eh ben, logique, sans doute, euh, de trouver vraiment spécialement les costumes qui iront à l'acteur, qui feront en sorte que quand on regarde le film, on croirait voir la personne historique que l'on essaye de, de narrer en fait, donc euh, ça passe vraiment par toutes les teintes. Euh, Tel, tel vêtement, il faut que ça soit de la l'attente précise qui aille avec la carnation de peau de l'acteur, mais aussi qui correspondrait à la personnalité que veut incarner le personnage connu historique que l'on essaye de retranscrire dans le film. C'est vraiment un boulot monstre. Et euh, je trouve encore une fois que ce n'est pas. qu'on n'en parle pas suffisamment, qu'on n'en parle pas assez. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente de faire cet épisode euh, aujourd'hui. <rire> dans l'article, il, on explique en fait qu'il y a la préparation d'un mood board dès que le script arrive, dès que le script est connu euh, de tous les participants au film. Euh, la, la costumière, donc là, il me semble que c'était Valériada qui parlait de son expérience, elle expliquait que, euh, en fait on prépare un mood board, donc vraiment euh, le thème que l'on veut euh, retranscrire parmi les tenues, avec les couleurs choisies, Euh, les teintes, les nuances les émotions aussi il y a beaucoup d'émotions qui passent euh, par les tenues et donc c'est très important de prendre ça en compte et en fait il faut réussir en lisant le script à comprendre quel est le mood board qui correspondrait à celui-ci aussi ce qui qui, du coup est très difficile je pense et très important c'est de restituer l'esprit d'une époque au goût d'aujourd'hui, parce que effectivement, euh, il euh, lorsque on tourne un, un film d'époque et qu'il faut trouver des costumes pour celui-ci, on ne peut pas vraiment directement mettre le costume d'époque et voilà, parce que ça ne serait pas forcément plaisant à l'œil du spectateur d'aujourd'hui. Donc, en fait, il faut prendre en compte l'époque euh, du film, mais ou de la série, mais également. Euh, l'époque actuelle du public parce que le public, on le sait, euh, est très important pour une œuvre en fait. Euh, alors là je ressors mes cours euh, de cette année parce qu'on a eu des cours là-dessus et, euh, et ça m'a un peu matrixé je pense. Mais en même temps, euh, bah, c'est, vrai. c'est vrai que le public a une énorme part euh, de bah, de comment d'influence sur euh, les choix scénaristiques et euh, réalisa- les choix de réalisation sur euh, une œuvre. Du coup, même pour la costumière en question, euh, il faut prendre ça en compte. Et euh, ce qui fait qu'il y aura toujours peut-être des détails un peu plus modernes, des détails un peu anachroniques sur une tenue euh, d'époque. Mais, par- mais c'est normal, c'est parce qu'il faut que ça nous corresponde aussi. Il faut qu'on s'y retrouve, il faut que l'on puisse peut-être un petit peu euh, se représenter dans la personne... Euh, dans le personnage du film aussi parce qu'on sait très bien que c'est beaucoup plus facile pour nous en tant que public de regarder un film dans lequel on s'identifie plutôt que regarder un film totalement euh, qui ne nous parle pas quoi et tout ça ça passe aussi dans les les vêtements dans les costumes le costume aussi a son script au final le costume aussi nous raconte quelque chose et et ça bah encore une fois c'est à la costumière de s'en occuper et de savoir qu'est-ce que le costume doit raconter et qu'est-ce qu'il doit dire qu'il n'y a pas dans le script sans pour autant éclipser, j'imagine, l'acteur en lui-même et le jeu d'acteur ainsi que euh, bah, le script de l'acteur. Donc euh, on se posait la question notamment euh, de savoir où est-ce que les vêtements, les costumes sont trouvés où est-ce qu'ils sont récupérés pour les films Alors il faut savoir que euh, les vêtements et accessoires de films et de séries sont soit loués, soit chinés, soit achetés Les pièces les plus marquantes euh, donc qui sont portées par les personnages principaux sont inédites et sont fabriquées spécialement pour les films ou pour les séries du coup est euh, souvent c'est fabriqué dans des ateliers exprès pour ça euh, par des personnes totalement talentueuses euh, qui vraiment sont là pour répondre à la demande du film et de son équipe mais autrement pour le reste des vêtements ou des accessoires surtout c'est quelque chose c'est des choses qui sont vraiment donc louées donc euh, euh, il existe euh, des locaux exprès où l'on peut louer euh, des vêtements de scène, tout simplement. Euh, également, on peut les chiner. Hein. C'est vrai que beaucoup de costumières et de costumiers euh, chinent donc, dans les friperies, dans les brocantes, dans les dépôts-ventes, tout ça. Parce que c'est ce qui permet parfois de trouver des choses originales ou... Ou vraiment unique des pièces en fait qui vont avoir une âme et qui pourront euh, ça pourra se retranscrire à la caméra ou ça pourra euh, complètement euh, le faire et fitter dans le jeu d'acteur et dans le dans la scène que l'on souhaite représenter ou quoi que ce soit évidemment s'il manque des choses les choses sont achetées tout simplement bah, comme vous et moi nous pourrons faire pour euh, acheter nos accessoires nos vêtements mais c'est vrai que la plupart du temps, les costumes sont surtout loués ou confectionnés sur mesure euh, pour, euh, bah pour l'occasion quoi, pour, pour l'œuvre. Euh, il était expliqué dans l'article qu'il euh, y a un énorme enjeu, c'est celui financier, c'est celui du budget. Euh, évidemment, il ne faut pas dépasser le budget que l'on a pour faire un film et du coup c'est pareil pour les costumes. Il faut, il faut pas du tout dépasser ça et donc euh, souvent c'est ça qui fait que des fois des, des pièces vont être euh, chinées ou empruntées aussi ou alors vont faire partie de la collection personnelle d'ailleurs euh, des membres de l'équipe du film ou des acteurs parce qu'il y a un budget qui est serré et apparemment, d'après ce que j'ai vu dans l'article, il faut absolument être pro du système D, il faut, il faut en avoir là-dedans et il faut savoir faire avec ce qu'on a et essayer de faire au mieux et être plein de créativité et d'inventivité pour p- faire en sorte qu'à la caméra ça nous ça nous choque pas même si ça a été fait au dernier moment avec deux trois fils deux trois rubans bim nous on voit pas du tout ça en tant que public mais eux par contre le savent et euh, apparemment c'est ce qui se passe un peu un peu tout le temps ça fait partie des aléas du métier tout simplement Absolument tout dans ce qui est représenté a de l'importance, euh, je sais pas si vous êtes déjà dit ça mais des fois on regarde un film et euh, on, re- on se dit tiens il y a ce détail là qui est vraiment mis en valeur, c'est bizarre, c'est forcément un choix scénaristique et du coup c'est la preuve que chaque im- on le sait, chaque image d'un film ou d'une série a son importance et forcément les objets qu'il y a dedans aussi. Donc les costumes également et chaque choix est décisif, chaque choix pourrait être controversé ou ne pas être le bon tout simplement. Donc c'est vrai que c'est super important de, j'imagine, se mettre à la place du public euh, pour en fait savoir comment il va l'interpréter, s'il va l'interpréter de la bonne manière et ainsi faire les choix euh, les plus euh, correspondants à ce qu'on veut transmettre au public. Évidemment, les costumiers ont des liens étroits avec les réalisateurs euh, parce qu'ils travaillent un peu main dans la main ensemble parce que autant les réalisateurs s'occupent de tout l'aspect... Euh, de tout l'aspect un petit peu... Euh, à tout l'aspect de la réalisation, enfin... Euh, de tout ce qui se passe, ils sont un peu sur tous les terrains donc forcément sur le terrain des costumes également autant que sur le terrain des décors j'imagine parce que c'est, c'est pareil, ça correspond à l'image et l'image dans les films c'est super important euh, c'est peut-être la, la chose la plus regardée au final après j'imagine qu'après ça va être le dialogue, le scénario mais je pense qu'au niveau de la réalisation artistique ça sera le plus important et le plus euh, en fait, décortiqué on va dire par le public ce qui fait que la costumière ou le costumier ainsi que le réalisateur travaillent main dans la main et c'est important qu'ils s'entendent bien et qu'ils, euh, s'ils ont un désaccord qu'ils, en, qu'ils se rabibochent très vite et qu'ils... Euh, qu'il trouve un terrain d'entente en fait tout simplement pour pouvoir avancer sur le film et que euh, ça fasse quelque chose vraiment de tout à fait, euh, comment dire, que tout soit en accord en fait. Parce que j'imagine que si un réalisateur et et un un costumier ne s'entendent pas, j'imagine que ça peut probablement se voir pour les publics les plus avertis et les plus, euh, comment dire, Euh, Ceux qui font le plus attention à ça, on va dire, aux choix artistiques, etc. Évidemment, il y a un travail, il y a un énorme travail de recherche en amont. En tant que costumier et costumière, on a intérêt, enfin je dis « on » comme si je faisais partie de... Mais bref, ils ont intérêt, elles ont intérêt à euh, faire beaucoup de recherches en amont sur euh, la culture qu'ils essayent de représenter ou l'époque. Euh, ça demande énormément en fait de documentation et de euh, parfois même si on va sur le terrain. Par exemple, j'avais vu que pour le film Hippocrate, euh, la costumière était allée en fait euh, regarder les étudiants en médecine, donc euh, c'était mis devant la fac de médecine et avait regardé comment elle s'habillait pour pouvoir retranscrire au mieux euh, dans, euh, bah dans le film en fait, euh, la, comment dire, le, l'ambiance en fait des tenues et euh, le style. Qu'ils avaient et donc pour ça, quand c'est un film contemporain, c'est vrai qu'on on pourrait se dire que c'est un film contemporain, donc il n'y a pas beaucoup de recherche à faire, mais au final, quand on parle d'un, d'un secteur professionnel ou d'un secteur particulier et qu'on n'est pas dedans tous les jours, on a vraiment intérêt pour, pour que ça soit vraiment. Euh, comme un peu des ethnologues en fait à observer euh, la population qu'on essaye de recréer dans le film et du coup euh, c'est vrai que là on, on devient vraiment comme je viens de le dire un peu des ethnologues en fait qui font des recherches et qui, et qui observent une population en particulier pour essayer de la recréer et comprendre comme, pourquoi elle se comporte de cette manière et dans quel but et qu'est-ce qu'ils essayent de retransmettre pour ensuite le retransmettre dans l'œuvre qui sera euh, réalisée en fait. Encore une fois, je cite une citation que j'ai vue dans l'article. « Notre rôle est de coller à la réalité tout en la transcendant. » Donc, c'est, ça correspond à ce que je viens de vous dire. Euh, on prend la réalité et on veut lui donner un message encore plus fort pour que ça veuille dire quelque chose, pour que, en tant que nous, en tant que public, on comprenne quelque chose juste par les vêtements, par les costumes, même si on ne se rend pas compte, en fait, même si c'est inconscient, nous, public, on va la plupart du temps le capter. Si c'est bien fait, si c'est un beau travail de, de costumier ou de costumière de fait derrière, euh, en tant que public, on devrait pouvoir le capter sans même s'en rendre compte et euh, ainsi ne pas trop se poser la question sur le cas, juste regarder, en fait, comprendre et ne même pas se rendre compte qu'on est en train de comprendre ce que la costumière essaye de nous dire. Je trouve que c'est vraiment un... c'est quelque chose de très beau dans ce métier parce que on essaye de faire passer des messages euh, totalement non verbaux en utilisant la mode donc moi sujet euh, voilà, que j'adore et euh, en utilisant des, des, des étoffes des tissus des styles et des personnalités euh, totalement euh, différentes pour chaque œuvre et je trouve ça c'est ça que je trouve ça je trouve vraiment beau euh, d'allier un petit peu l'art et la communication de cette manière, vraiment ça ça me ça me waouh, je suis totalement touchée par ça et euh, je suis vraiment contente encore une fois, je le redis, d'avoir fait ces recherches pour ce podcast et d'être tombée sur tous ces sujets parce que vraiment c'est pas une question que je me pose au quotidien et pourtant... Je suis énormément fan de, de films et de séries. Donc en fait, euh, je me pourquoi je me dis pourquoi j'ai pas pensé avant. Enfin, c'est même pas moi qui ai pensé, mais pourquoi ça m'est pas venu avant. En tout cas, on est là et, euh, et vraiment je trouve ça absolument sublime. Il Faut savoir qu'en tant que costumier et costumière, on donne une identité du coup par, euh, de par le costume. Et ainsi ça donne un peu des éléments de représentation d'un personnage. Si le personnage est totalement caractéristique et un peu une référence dans son domaine ou que tout le monde va le connaître... voir un peu qui c'est au moins c'est souvent euh, de part aussi son costume par exemple là j'ai noté l'exemple de sherlock holmes sherlock holmes et sa fameuse casquette vous voyez tous vous avez à peu près tous une idée euh, de comment c'est comment euh, il est représenté et donc ça c'était un choix aussi même si à la base ce sont des livres ça a été gardé dans tous les scénarios à peu près Sherlock Holmes différents qu'il y a eu et maintenant c'est grâce à ça que vous reconnaissez, vous voyez une silhouette avec la casquette, vous reconnaissez Sherlock Holmes, c'est comme ça, et donc ça c'est un choix euh, ça a été un choix de costume ça a été un choix qui a été fait par un costumier, une costumière et euh, ça vous a marqué, ça a marqué le personnage et ça y est, et ça c'est le cas pour tellement de personnages différents, c'est le cas pour tous les personnages, Marvel, on en parle même pas, ça serait trop gros, c'est un trop gros sujet limite, mais tous les personnages Marvel ont une caractéristique de costume, ce qui fait que maintenant vous voyez juste un petit bout du costume. Si vous êtes fan de Marvel, vous reconnaissez de quel personnage il s'agit. Ça encore, c'est, un, c'est le travail d'un costumier, d'une costumière derrière, qui a spécifiquement euh, choisi les couleurs, les formes, les matières, euh, et ainsi a, qui a donné l'attitude aussi euh, au personnage. Ce qui fait que maintenant vous le reconnaissez de loin quasiment, euh, si vous êtes fan, vous le reconnaissez en de deux-deux en fait, juste grâce à son costume. C'est vraiment devenu, une, un élément, le costume est devenu, vraiment devenu un élément de la personnalité du personnage et, euh, et c'est pareil, ça c'est l'œuvre souvent d'une seule personne euh, qui derrière, qui a réfléchi à tout ça, c'est l'œuvre euh, bah, d'un seul mental en fait. Euh, je vous recite, je ne fais que ça Mais j'étais tellement inspirée par cet article Je vous recite une citation euh, de Catherine Leterrier Qui est aussi une costumière euh, assez réputée dans son domaine euh, Qui explique que enfiler un costume C'est devenir le personnage, c'est entrer dans l'intrigue et habiter le siècle Les tissus, les couleurs et les détails créent une entité qui illustre un état émotionnel différent Je vous laisse un petit peu réfléchir à cette fabuleuse phrase qui est lourde de sens, vraiment, qui serait très intéressante à analyser pour moi en tant qu'étudiante en communication, mais euh, vraiment c'est la preuve que tous les détails sont choisis, il n'y a rien qui laisse au hasard. Et euh, grâce à l'acteur qui fait prendre vie, en fait, à tous, c'est l'acteur qui fait prendre vie à tous ses choix et qui fait prendre vie à toutes ces émotions qui sont retransmises euh, dans les couleurs, dans les teintes, dans les formes, dans les coupes choisies. Euh, on n'aurait jamais pu penser que peut-être une couleur ou une teinte de vêtement aurait eu une émotion, aurait eu une communication, aurait eu quelque chose à nous dire. Et pourtant, dans chaque film que vous regardez, c'est le cas. Euh, ça fonctionne en plus la plupart du temps pour les, pour les travaux qui sont très bien faits. Donc, la plupart des films, on ne re, on pense même pas à ça, comme je l'ai déjà dit. Et ça, c'est la preuve que c'est bien fait. Si vous vous posez pas la question au final, c'est que bah, c'est que ça a marché en fait. C'est qu'ils nous ont réussi, les costumiers et costumières, à nous faire passer le message qu'ils voulaient. Et c'est que le travail derrière a été extrêmement bien fait. Et voilà, encore une fois, la dernière situation, ah, je dis situation. La dernière citation que j'ai notée correspond totalement à ce que je viens de vous dire. Le bon costumier est celui qui est présent par son absence. Voilà, je trouve que cette phrase veut tout dire. Si vous ne remarquez pas le travail, si ça passe tout seul, c'est que ça a été bien fait. Donc dans un sens, c'est dommage, dans le sens où on ne peut pas remarquer du coup le travail extrêmement bien fait. Euh, du costumier ou de la costumière, mais quand on se pose la question et peut-être que maintenant vous vous la poserez, euh, on se rend compte que waouh ça a été euh, ça a été hyper bien fait en fait et que euh, que ça que ça nous a transcendé peut-être parfois même et euh, juste le fait que vous reconnaissez un personnage par son costume c'est la preuve que le travail derrière euh, il est là quoi il est là on, on ne peut pas en douter je voulais vous parler, euh, en même temps, je trouve que bah, ça se prête bien au thème. Euh, je voulais vous parler d'un du, site qui existe pour retrouver les tenues dans les films. C'est un, un site que j'ai trouvé euh, bah, que j'ai fait, quand j'ai fait des petites recherches. Et puis, c'était un, film que je, un, film, oh, un site que je connaissais déjà euh, il y a longtemps. Quand je regardais, euh, c'était il y a vraiment maintenant peut-être 5 ans à peu près, quelque chose comme ça quand je regardais Gossip Girl et oui j'étais cette personne euh, et qu'il y avait pas mal de, de vêtements en fait dans cette série qui était euh, sympathique et eh bien euh, il nous fallait en fait en tant que fan de série un site où l'on retrouve où acheter euh, où acheter les vêtements portés dans les films et les séries eh bien, il s'agit du site Spotern, S-P-O-T-E-R-N, où, euh, quand vous allez dessus, tout simplement, vous pouvez chercher une série ou un film, et, un, et, que son, et ainsi que son épisode, voilà, et ça va vous être euh, communiqué, si ça a été, euh, évidemment, classifié, parce qu'il euh, y a des films où c'est pas le cas, en fait, où euh, ça n'a pas été enregistré, parce que c'est des gens, évidemment, qui font ça, donc ils passent du temps, donc, évidemment, il n'y a pas tout... Euh, tout le 7e art qui est renseigné là dessus mais peut-être que parfois vous pouvez trouver des bons euh, cas moi après je vous je vous spoil un petit peu c'est souvent des tenues qui sont un peu onéreuses euh, ou alors comme j'ai déjà dit plus tôt ça a été loué ça a été fait euh, à la main spécialement pour euh, l'œuvre en question ou quoi que ce soit donc ça peut être un petit peu décevant dans le sens où on se dit bah j'ai trouvé d'où ça vient mais je ne peux pas me le permettre c'est dommage donc dans ces cas là je vous dis comme moi aller sur Vinted trouver un truc ressemblant c'est ce que je fais à chaque fois mais bon ça ça peut parfois vous être utile donc voilà je vous passe l'info comme ça c'est cadeau Euh, c'est un peu la même chose que TuneFind je sais pas si vous connaissez ce site là mais du coup c'est la même chose pour les musiques quand vous regardez un film ou une série et que vous avez pas eu le temps de Shazamé vous allez sur TuneFind donc c'est un site en anglais donc euh, lorsque vous cherchez un film ou une série, il faut bien noter le nom original, surtout. Sinon, il va vous dire que ça n'existe pas, alors que si. Euh, il y a absolument toutes les séries et tous les films que vous pouvez, euh, auxquels vous pouvez penser. Et du coup, vous notez sur la part de recherche et ça va vous indiquer, en fait, la plupart du temps, quelle, euh, bah, quelle chanson était à ce moment-là du film. Donc voilà, Tune Fine pour les musiques et spotern pour euh, les tenues voilà comme ça ça nous fait plaisir ces cadeaux Euh... voilà donc tout ça pour dire que le métier de costumière c'est vraiment un métier que je n'avais pas euh, je n'avais pas remarqué en fait ça me fait un peu mal et j'ai un peu honte de le dire mais vraiment c'est pas trop un métier sur lequel je m'étais attardée on va dire et pourtant, euh, je, c'est un métier que je trouve absolument génial maintenant que j'ai fait des recherches dessus et euh, qui fait preuve d'un, d'un bon sens, d'une créativité et d'un boulot de dingue. Et euh, c'est vrai que, en faisant les recherches, je me suis posé la question, je me suis dit mais en fait, ça regroupe un petit peu mes passions. C'est-à-dire que il faut retranscrire une communication, une émotion euh, dans une tenue que l'on compose. J'adore J'adore. C'est un peu ça que je veux faire dans ma vie, plus tard, mais on va dire dans la vraie vie, sur les tenues du quotidien. Mais du coup, là, de me dire que c'est, que c'est en fait, un métier qui existe déjà pour le domaine du cinéma, ça m'intéresse très fortement. Euh, je vous cache pas que vraiment, j'en... j'envisage une réinsertion professionnelle, j'envisage une réorientation, enfin... Euh, non mais sans déconner, c'est vraiment un métier qu'il faut que j'aimerais euh, me pencher dessus peut-être et peut-être euh, l'inclure dans, mes, dans des, une, une possible, un possible parcours professionnel ou je sais pas mais ça m'a tellement intéressé de faire ça euh, que je pense vraiment euh, pousser peut-être mes recherches sur euh, les études ou les ce qu'on attend d'une costumière en particulier pour euh, atteindre ce job en fait et, euh, et vraiment plus euh, être attentive à, à cela en général et plus, je pense que je vais plus faire attention à ça dans les films maintenant en fait, et dans les séries. Et je trouve que ça fait pas de mal, même si bon, euh, j'analyse déjà pas mal les, <rire> les scènes à cause de, euh, un petit peu, de la fac et de ce que j'apprends avec la sémiologie. Mais euh, c'est pas grave, ça fait pas de mal de se rendre compte aussi euh, des, des costumes et des tenues, surtout quand on aime la mode comme moi. J'espère que ça vous aura fait aussi vous ouvrir un petit peu l'esprit sur sur ce sujet euh, que maintenant peut-être vous vous poserez un peu plus la question ou alors j'espère tout simplement que cet épisode vous a intéressé et que vous dites que ça vous fait de la culture G et que euh, même si vous n'y aurez jamais pensé, que ça vous a intéressé, que vous avez passé euh, un bon moment à écouter ce podcast. Euh, La partie 1, du coup, sur ce sujet, est terminée. Évidemment, la partie 2 suivra ensuite par la suite. euh, J'essaierai de ne pas trop vous faire attendre. Elle concernera plutôt euh, les costumes en eux-mêmes et euh, par la suite, qu'est-ce qu'on en fait Parce que c'est une question aussi qui se pose euh, pas mal en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura permis peut-être de vous apprendre des choses, de vous ouvrir un petit peu votre troisième œil sur la mode et surtout sur la mode dans le cinéma. J'espère que maintenant, la prochaine fois que vous regarderez un film ou une série, vous penserez à moi et vous penserez à ce que je viens de vous dire. Vous penserez à la costumière ou au costumier qui a travaillé derrière pour vous faire comprendre ce que vous avez compris euh, en jamais ne pensant au costume. Et voilà, j'espère que, euh, que tout va pour le mieux pour vous et que vous avez passé un bon moment en écoutant cet épisode. Euh, vraiment, je vous dis à très bientôt pour euh, le, la deuxième partie sur ce sujet. Et euh, je vous souhaite de passer une très bonne après-midi, c'est laprès midi une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne semaine, dans tous les cas, un très bon moment. Et euh, je, vous, je vous dis à la prochaine. Surtout, portez-vous bien, c'est très important.